0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Es ist cool, dass ihr da seid. Wir haben eine Menge Moody-Studenten, äh, glaube ich, oder täusche ich mich? Nein? Neun. Neun Moody-Studenten. Herzlich willkommen. Welcome to Germany. Wish you a good time for the start of the year. Und ähm, Ich freue mich, dass, dass wir heute zusammenkommt. Es äh, ist eine Ehre für mich, die die Message heute an diesem ersten Sonntag halten zu dürfen und wisst ihr, wir haben das ganze Jahr hinweg irgendwelche Highlights als Kirche, was wir feiern, wo wir unterwegs sind, was was wir machen, aber der Sonntag heute ist etwas, wo ich mich wirklich darauf gefreut habe, weil wir, weil es ist der Sonntag, wo wir ganz neu anfangen oder wo wir nicht anfangen, sondern wo wir weitermachen, unseren Blick auf Gott auszurichten, wo wir anfangen ein Fundament und Verständnis davon zu bauen, was es bedeutet, von Gott erwählt worden zu sein und von Gott berufen worden zu sein und wir werden heute noch für jeden einzelnen von euch beten, der hier ist und der das möchte und ich freue mich auf diese Zeit, aber äh, wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was wir da tun. Das ist nicht einfach ein religiöses Ritual, das wir machen, das ist kein Hokuspokus, das hier ist kein heiliges Öl, äh, das ist nicht so ein Öl, dass wenn ein Tropfen auf den Boden geht, dass dann eine Pflanze emporsteigt und wir dann in den Himmel klettern, äh, sondern wir brauchen Verständnis davon, was dahinter liegt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was, was bedeutet es denn tatsächlich? Warum segnen wir uns und warum segnen wir uns mit Öl? Was steckt dahinter? Und eine Geschichte ist mir eingefallen aus der Bibel, die so klar darüber spricht. Und zwar ist es die Begegnung in der Bibel, wo David gesalbt wird von Samuel. Und kurz um den Kontext zu bekommen, ist es so, dass David von Gott ausgewählt wurde, der nächste König von Israel zu werden. Weil der König davor ist in Ungnade gefallen und war Gott ungehorsam und das Volk, das, das war so also der Kontext, das Volk hatte den ersten König selber sich ausgesucht und hatte gesagt, oh der sieht gut aus, ja, das ist der größte von allen, das ist der stärkste von allen, das ist der, der bestaussehendste von allen, wir wollen ihn unbedingt zum König haben. Und der Prophet Samuel hat damals gefragt, wirklich wollt ihr das? Und das Volk hat gesagt, ja, ja, mach das, salb ihm zum König. Und so ist es passiert, dass, dass Saul König wurde. Aber über die Zeit hat sich herausgestellt, dass, dass die Wahl, die das Volk getroffen hatte, dass es nicht unbedingt die beste Wahl war. Also ist Gott hingegangen zu Samuel und, und hat gesagt, okay Samuel, pass mal auf, wir müssen hier nochmal ein paar Dinge neu arrangieren. Ja, ein paar Dinge passen hier nicht. Lass uns mal schauen, wen wir denn da so haben. Und die Bibel beschreibt, dass Gottes Augen über die ganze Erde gestreift sind und einen Menschen gesucht haben, der, der, der gehorsam ist. Und Gott hat die Herzen der einzelnen Menschen durchforstet und blieb bei David hängen. Und so ist Gott zu Samuel gekommen und ist der Prophet, der zur damaligen Zeit die, die Könige gesalbt hat. Und er sagt zu ihm folgendes und wir steigen hier mal ein in 1. Samuel 16, Vers 2. Ich werde nicht alles durchlesen, ja, weil wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Ich habe gerade mal eine Stunde, 30 Minuten für diese 20 Punkte. Aber aus diesem Grund werden wir nicht alles durchlesen, wenn das in Ordnung ist für euch. Aber wir, wir fangen einfach mal an. Im 1. Samuel 16, Vers 2, da steht, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isaiei dem Bild der Mieter senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König auszusehen. Und dann beschreibt er weiter, wie er ihn erkennt. Und er sagt interessanterweise, Mach's nicht wie beim alten König. Ja? Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, also auf seine Größe. Denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und wenn wir weiterlesen zwischendrin... Holt Isai alle seine Söhne, lässt die alle herholen und der Prophet steht da und überlegt, der, nee, der ist es nicht und der auch nicht und der auch nicht und der ist es nicht, nee, und der ist auch nicht. Okay, und 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 alle Söhne waren da von und irgendwie, irgendwie war Samuel immer noch nicht happy. Und er sagt zu Isai, hey, sind das alles deine Söhne? Bist du dir hundertprozentig sicher? Hast du nicht noch einen vergessen? Isai, ja. Oh ja, der David, den Kleinsten, der ist bei den Schafen. Und er sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Der Geist des Herrn kam über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging über Kerigold nach Rama. Und, ich, und so kam das Evangelium nach Irland. Ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert hier? Wenn wir uns diese Szene mal vor Augen malen. Samuel geht hin und er hat ein Horn voller Öl. Ja, und das, das war ganz, ganz normales Öl, auch das war nicht irgendwie ein hokus öl Und er hat dieses volle Horn voller Öl und er fängt an, David zu salben. Und was er sagt ist, er sagt, David, ich, ich spreche eine Berufung über dich aus. Die Berufung Gottes, diese Berufung, König zu sein. Ja, das kannst nur du sein. Nur du, David, kannst diese Berufung auf, ausleben. Nur du kannst diese Berufung dorthin bringen, wo Gott sie haben möchte. Ja, das ist deine Berufung für dich. Du sollst König sein. Es liegt auf deinem Leben und nur du kannst diese Berufung ausfüllen. Und das Gleiche sagt, glaube ich, Gott zu dir heute Morgen. Als Gott zu dir sagt, es liegt eine Berufung auf deinem Leben. Und keiner kann diese Berufung ausfüllen, außer du. Wenn du sie nicht ausfüllst, füllt sie keiner aus. Keiner hat die Berufung, Vater oder Mutter deiner Kinder zu sein, außer du. Und das ist eine gute Sache. Also füll diese Berufung aus. Gottes Berufung liegt auf deinem Leben. Also es gibt eine individuelle Berufung und die hat Samuel über David ausgesprochen. Und das ist auch die Berufung, die auf deinem Leben liegt. Und ich bete darum, dass, dass wenn wir nachher anfangen für andere Menschen zu beten, und auch wenn für mich gebetet wird, das bete ich, dass, dass, dass ich von Gott eine neue Offenbarung von meiner Berufung bekomme, die er auf mein Leben gelegt hat. Weil Kein anderer kann sie ausfüllen. Weil das ist meine Berufung von Gott für mich. Und es gibt eine Berufung von Gott für dich. Also fang an, diese Berufung auszuleben. Aber Samuel hat David nicht einfach nur berufen, da war noch viel mehr dabei. Er hat ihm auch noch Autorität verliehen. Er hat gesagt, du wirst der neue König von Israel sein. Er hat ihm zum König gesagt, und er hat ihm eine Autorität gegeben, um diese Berufung, die er hatte, auch auszuleben. Interessanterweise zwischen der Berufung von David und zwischen seiner eigentlichen Machtergreifung war David der beste Nachfolger, den man sich hätte vorstellen können. Also David ist nicht hingegangen und hat gesagt, oh, okay, ich bin der neue König, das ist meine Berufung, jetzt zeige ich mal, wie ich das Ganze neu anordne. Saul. Dank mal bitte ab, weil ich bin jetzt der König, weil ich habe hier noch so ein bisschen Olivenöl im Bad, wie du sehen kannst. Das war übrigens Samuel, das ist meine Berufung, nee, sondern, sondern was er gemacht hat, er ist zurückgegangen an die Stelle, wo er war. Wusste in seinem Herzen, verändert sich was und Gott hat angefangen, in ihm zu arbeiten. Und Gott hat Stück für Stück für Stück in seine neue Berufung hineingeführt und auch in seine Autorität geführt. Und David war Saul immer treu. Also er war der größte Nachfolger, egal was Saul gemacht hat, ob es gut war oder ob es schlecht war. David hat gesagt, hey, das ist die von Gott eingesetzte Ordnung und ich werde meinem König folgen. Und erst als der König von Gott rausgenommen worden ist, wusste David, hey, das bin ich. Das ist jetzt meine Autorität, das ist meine neue Stelle, da steige ich ein. Und es war noch nicht mal so, dass sich ganz Israel jetzt einfach so sich zu Davids Füßen dann gesetzt hatte, sondern er hat erstmal das Südreich oder das, was später das Südreich war, bekommen, er hat nur einen Teil von Israel bekommen und auch dafür musste er kämpfen. Aber er hat die Autorität von Gott bekommen. An jenem Tag, als, als Samuel ihn salbte. Und was ich auch merke an der Stelle, an dieser Geschichte, das, war kein, das ist kein Zufall gewesen. Sondern David war auserwählt. Er war auserwählt. Samuel ist nicht hingegangen und, und hat gesagt, okay, pf, ich glaube es wird mal wieder Zeit für den neuen König. Ach, da ist ja einer. Ja, wie heißt du denn? Ich bin der David. Ach, fantastisch David, ich habe gerade ein bisschen Öl dabei, komm mal her. Tada, neuer König. Nee, so war das nicht. Sondern Er war von Gott auserwählt. Die Bibel sagt, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König sehen, sagte Gott. Und du bist auch auserwählt von Gott. Der Auftrag, den Gott für dich hat, der ist nicht zufällig. Die Begabungen, die du hast, die sind nicht einfach zufällig, sondern du bist auserwählt. Gott hat dich ausgewählt. Und Gott hat David gekennzeichnet. Also jedem war klar, das ist der neue König. Er wurde vor allen anderen ausgezeichnet. Jeder wusste, Gott meint ihn. Er meint jetzt nicht den oder den, er meint auch nicht den auf der anderen Seite, sondern er hat ihn gekennzeichnet. Gesagt, den meine ich. Das ist der, den ich meine. Leute, schaut hin, Leute schaut hin den meine ich. Und Gott hat auch dich ausgezeichnet. Gott hat dich gekennzeichnet. Und weißt du, wenn du ein Leben führst, dann, dann werden die Leute um dich herum sehen. Okay, den meint Gott. Diese Gabe liegt auf deinem Leben. Und ich glaube, das hat er gemacht. Und ich glaube, das Gleiche ist, in unserem Leben war. Gott hat dich ausgezeichnet, ein Leben zu führen, was ausgezeichnet ist. Ein gekennzeichnetes Leben, was du führen kannst. Und natürlich auch ein ausgezeichnetes Leben. David war herausgerufen. Am Anfang war David, er war noch nicht mal anwesend. Er wurde vergessen. Ey, wenn du irgendwie... In mal von deinen Eltern im Einkaufszentrum vergessen wurdest. Get over it. Hey, David wurde vergessen, er wurde vergessen, dass er überhaupt existierte. Der Vater von David musste daran erinnert werden. Sag mal, hast du nicht noch einen Sohn? Oh. Und dann ist irgendwann der Groschen gefallen. Israel kam noch nicht mal von selbst auf die Idee, David aufmarschieren zu lassen. Für Israel war klar, hey, das, das wird einer meiner ältesten Söhne werden. Das muss, das muss der Größte sein, der Älteste, der sieht auch gut aus, der sieht auch, der sieht auch Saul am ähnlichsten. Und so ging er die ganze Reihe durch und ich kann mir vorstellen, wie die Kinnlade von Isa immer weiter nach unten gegangen ist, wo er zum Ersten den Ältesten präsentiert und Samuel sagt, nee, der ist es nicht. Das war der erste Schock und dann kam der Zweite, der auch nicht und der Dritte auch nicht, der Vierte auch nicht, der Fünfte auch nicht. Fünfte auch nicht. Und irgendwann sagt Samuel, nee. Und dann wurde David herausgerufen aus der Situation, wo er war, er wurde geholt. Also wenn du glaubst, dass du vergessen wurdest, wenn du glaubst, keiner sieht dich, wenn du glaubst, niemand nimmt dich wahr an der Stelle, wo du gerade bist, in dem Job, wo du gerade bist, dort, wo du gerade dienst, an dem Ort, in deiner Position, in deiner Familie. Also wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich vergessen, er hat dich nicht vergessen. Gott hat dich ausgewählt. Ausgewählt in seine Nachfolge. Hat dich rausgerufen, deine Welt zu verändern. Also du brauchst doch nicht mal darauf warten. Er hat es bereits getan. Und David wurde bevorzugt, vor all seinen Geschwistern, weißt du, er wurde öffentlich bevorzugt, wurde vor seinen Brüdern bevorzugt. Ich finde diesen Gedanken genial. Du bist Gottes Liebling. Du bist Gottes Liebling. Gott bevorzugt dich. Gott gibt dir den Vortritt. Das Letzte, er wurde bestätigt. Weißt du, es war nicht einfach so, dass, dass Samuel einfach wieder gegangen ist, sondern es ist etwas in David passiert, David war nicht mehr der gleiche, als er gegangen ist. David kam als die eine Person zu Samuel und er ging als eine andere. Er kam als Hirte zu Samuel und hat Samuel als König verlassen. David war nicht mehr der gleiche und, und Gott hat ihn bestätigt. Hier steht, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an. Es war die absolute Bestätigung, die ein König zu der damaligen Zeit haben konnte. Wir leben Gott sei Dank in dem Zeitalter, wo der Heilige Geist auf uns, auf uns allen ist. Jeder, der sagt, Jesus komme in mein Herz, Jesus sei mein Herr. Jeder, der das sagt, wird die Kraft Gottes empfangen und die Kraft Gottes erfahren und in seinem eigenen Leben. Aber zur damaligen Zeit war es nur Priestern und Königen vorbehalten. Und Gott selbst hat David bestätigt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay Stefan, ist ja schön und gut, aber das ist alles altes Testament. Ja? Wir leben doch im neuen Bund, wir brauchen doch das neue Testament. Ich bin so froh, dass du fragst, weil im ersten Petrus 2, Vers 9, da bekommst du ein Neues Testament, da sagt Petrus zur Kirche, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Was sie rausstricht, ist diese, ist, diese, ist diese königliche Priesterschaft, Wisst ihr, was die, eine königliche Priesterschaft ausmacht? Wisst ihr ja, was das ist, was ein König ausgemacht hat oder was ein Priester ausgemacht hat? Es war die Salbung. Es ist die Salbung, die auf diesen einzelnen Menschen lag, die sie zum König oder zum Priester gemacht haben. Nur dadurch konntest du König werden damals. Aber hier steht nicht: Hier steht nicht, ihr seid alle ein Haufen von Priestern oder ein Haufen Könige. Also geht hin, baut alle eure eigenes kleines Königreich, geht hin und, und dient dort, wo Gott euch hingestellt hat und baut euer eigenes kleines Reich auf und dann gibt Gott die Ehre. Nein, das steht hier nicht. Er sagt, ihr seid, er redet vom Plural. Er redet hier über seine Kirche, er redet von einer Priesterschaft, er redet hier von einer ganzen Gemeinschaft. Er redet hier nicht von jedem Einzelnen, er redet hier von gemeinsam, von zusammen. Also wenn jeder von uns anfängt, König zu spielen, dann dann sind wir bald ein Haufen von Diktatoren. Aber das meinte ich hier nicht. Wenn wir uns anschauen, was mit David passiert ist. Also wer ist der Nachfolger von David? Ja, Du und ich, durch Jesus Christus. Ja, irgendwie schon. Aber gleichzeitig ist es die Kirche. Also wenn Gott einen Plan hat für dein Leben, dann hat er einen Plan für dein Leben, weil er einen Plan hat für die Kirche und du Teil der Kirche bist. Also sollte unsere Frage nicht länger sein, Gott, was ist der Plan für mein Leben? Sondern unsere Frage sollte sein, Gott, wie kann ich mein Leben geben, damit dein Plan auf der Erde Wirklichkeit wird? Wie kann es, Was kann ich tun, damit dein Wille passiert? So wie im Himmel schon geschehen ist, dass es auch in meinem Leben, in meine Welt kommt. Wie kann ich mein Leben dafür geben? Und das ist das, was wir heute Morgen bestätigen wollen. Wir, wir wollen unser Erbe annehmen, wir wollen unsere Berufung annehmen. Als Kirche und als Einzelperson. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, dass dann glaube ich, dass 2020 für uns als Kirche ungeahnte Größe, ungeahnte Wunder, ungeahnte Versorgung bereithält. Aber nicht nur für uns als Kirche, sondern du bist Teil der Kirche. Also auch für dich persönlich. Also Gott arbeitet immer in Community. Gott arbeitet immer in Gemeinschaft. Er hat mit Adam und Eva angefangen, weitergemacht mit Israel und er hat sein Volk durch die Kirche erweitert. Und es ist so fantastisch zu sehen und und du und ich, wir sind, wir sind Teil davon. Wir sind berufen, wir sind bevorzugt, wir sind bestätigt, wir sind auserwählt, bevollmächtigt, gekennzeichnet. In seinem Namen. Amen.